0: Welkom Een leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Doorbraak... de podcast waar wij deelnemers van onze trajecten uitnodigen. Zij komen vertellen over hun uitdagingen, verkregen inzichten... en zij delen tips over hoe dit te bereiken. Mijn naam is Leanne van Bijnen en vandaag de gast Revaya. En hij heeft deelgenomen aan een van onze leiderschapsprogramma's. Vandaag in de Doorbraak. Presence krijgen in een organisatie. Met een trainingsacteur samenwerken. Authentiek blijven. Dicht bij jezelf blijven en verschillende culturen, de voordelen daarvan, maar ook de uitdagingen. Revaia, leuk dat je er bent. Welkom. Hey, je bent werkzaam als Manager Tax bij een professionele dienstverlener. Zou je als eerst wat meer kunnen vertellen waar je verantwoordelijk voor bent?
1: Um, yes, dankjewel. Leuk uh, dat ik er mag zijn allereerst. Um, ja, Ik ben Manager Tax uh, uh, bij, bij een van de grotere kantoren in, uh, in Nederland. Um, wat ik eigenlijk doe is... Um, uh, ik werk met een team en in, in het team verzorgen we eigenlijk uh, bepaalde tekstwerkzaamheden... Voor, voor grotere klanten, multinationals die in Nederland uh, uh, ja, presence hebben. Um, en het team bestaat uit een mannetje of uh, ja, 30 ongeveer. Um, vooral jonge mensen, jong uh, professionals die uh, ja, graag bezig zijn met cijfers van de klant.
0: Jij hebt meegedaan met de leiderschapsprogramma bij ons... Um... Zou je willen vertellen waar het programma wat jou betreft over
1: ging? Ja, nou ja, waar, waar het programma wat mij betreft over ging... is, is eigenlijk um, als manager, beginnende manager, ontdekken wie je bent... en uh, uh, hoe je eigenlijk wie je bent als allereerst kan embracen... en het beste eruit kan halen. Maar ook wel verder kan gaan dan de karaktereigenschappen die je al bezit. Dus eigenlijk uh, een stapje verder gaan met... Uh, misschien dingen wat je vervelend vindt. Maar mm -hmm. misschien daar juist iets mee gaan doen. Uh, zodat je eigenlijk uh, verder komt in je carrière.
0: Was dat ook het doel waarom jij daar zat?
1: Um, ja, nou ja ik, vind, ik vind dit soort cursus sowieso superleuk. Omdat uh, ik het belangrijk vind om allereerst jezelf te kennen. Mm -hmm. uh, en om te kijken hoe je inderdaad, inderdaad verder kan. Dus voor mij was het inderdaad wel... Iets van hey, hoe kan ik mijn carrière meer uh, boosten en hoe kan ik mezelf meer ontwikkelen om verder te komen.
0: Hey, je noemt jezelf kennen en verder komen. Wat heb je dan uit het programma gehaald waardoor je meer jezelf bent gaan kennen?
1: Um, ja, kijk, in het programma waren er verschillende oefeningen die we, die we deden. En, en eentje was voor mij echt een eye-opener. Ik, ik moet zeggen dat ik mezelf redelijk goed ken, maar... Um, er is een bepaalde oefening waarin je allereerst je karaktereigenschappen moet neerpennen. Hè? Van, mm hé, -hmm. hey, wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? En ik bijvoorbeeld vind het heel belangrijk om een verbinder te zijn, om sociaal bezig te zijn. Om, uh, ik, hou, ik vind het ook belangrijk dat ik gewoon goede contacten met iedereen heb. En uh, uh, ik ben ook van het harde werken. Uh, en daarnaast in combinatie met bescheiden zijn. Dus ik ga niet heel groepen roepen dat ik heel hard heb gewerkt. Ik, ik, ik doe dat gewoon. En um, ja, ik zie wel wat, hoe, hoe dat verder uh, tot uiting komt. Bijvoorbeeld bij een beoordeling. Um, en dan moet je vervolgens zeggen, ja, wat zijn de voordelen daarvan? Waar loop je tegenaan? Nou, waar ik tegenaan loop, omdat ik best wel... Uh, uh, belangrijk vindt om goede contacten met iedereen te, uh, te hebben. Is ja, dus dat mensen soms mijn grens opzoeken, bijvoorbeeld. Um, en dan moet je ook ver, vervolgens aangeven: hé, hey, wat is je allergie? Wat vind je echt vervelend? Nou, wat ik vervelend vind, um, zijn mensen die misschien niet hard werken, maar die wel super hard uh, lopen te schijnen. Dus die echt dat je denkt: van, wow. Je hebt helemaal niks gedaan, maar je gaat wel met de shine vandoor. Dat vind ik super irritant. Dus het is eigenlijk
0: precies het tegenovergestelde van jou, zeg maar. Ja, ja. Dus dat vind
1: ik eigenlijk heel vervelend. En wat de eye-opener daarvan was, was dat uh, uit die opdracht kwam naar voren... dat wat jij vervelend vindt of waar je allergisch voor bent... dat het eigenlijk ook eigenschappen zijn waar je stiekem iets meer van zou willen hebben. En um, ik ging bij mezelf even te raden van, nee, is dat zo? Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel zo, want... Wat is een nou vervelender dat wanneer je hard werkt, dat niemand dat erkent, omdat jij gewoon het maar in de stilte doet. Hè? Dus ergens dacht ik van ja, ergens zou ik wel iets ervan willen. Misschien niet in de, in de grootte van hoe waar ik het vervelend vind. Mm -hmm. zeg maar. Dus dat was voor mij zeg maar, echt een eye-opener uh, binnen het programma.
0: Voor jezelf, jij bent niet zo.
1: Mm -hmm.
0: Jij bent echt meer de, de, de harde werker en de, degene die je misschien niet voor aanstaat om het te roepen. Mm -hmm. Hoe merk je nou dat als andere, mensen wel, uh, als andere mensen wel zo zijn, wat doet dat dan met jou? Wat komt er boven? Het zit in je allergie zeg je, maar hoe merk je dat het in je allergie
1: zit? Ja, als, als, als andere mensen het doen, hè, en ik, ik heb hetzelfde gedaan, maar ik ben gewoon een beetje op de achtergrond gebleven, denk ik, wauw, oké, okay. <laughs> bijzonder. Uh, ik, ik moet zeggen, ik vind het ook dan best wel irritant, maar wat het met mij heeft gedaan... zeg maar, ja, deze openbaring... als ik het zo mag noemen. Deze doorbraak? Ja, toch, de doorbraak. Ja, de, de prachtige woorden van de doorbraak te spreken. Ja, wat het met mij heeft gedaan... is dat het er eigenlijk voor heeft gezorgd... dat ik wel binnen mij... ik vind het belangrijk om authentiek te zijn... dus wel uh, bij mezelf blijven... maar wel proberen om... af en toe wel mijn stem te laten horen... en te laten, te laten horen van... hé, hey, uh, dit en dit hebben we bij de klant gedaan... Uh, en ik denk dat, uh, dat het goed is om bij jezelf te blijven. En ook, ik vind het ook goed dat ik uh, redelijk bescheiden ben. Maar het, het moet niet ten koste gaan van, van, ja, van je carrière of van uh, ja, je toekomst. Zeg maar.
0: Wanneer is bij jou het kwartje gevallen dat je er echt wat mee wilde gaan doen?
1: Um, nou, Eigenlijk, kijk, ik, weet, ik weet eigenlijk mijn leven lang al dat, dat, dat ik dat meer zou willen... Maar ik weet ook mijn leven lang al dat ik het super irritant vind... dus dat ik er heel allergisch voor ben. Maar wat het, het kwaadje deed vallen was wel... dat tijdens de cursus ook gezegd werd van... hé, hey, wees je er wel bewust van dat wat in je allergie zit... dat dat eigenlijk iets is wat je eigenlijk wel wil. En um, um, we hebben met een acteur geoefend, met een actrice moet ik zeggen. En uh, het mooie daarvan was dat ik het moeilijk vond om... Um, dit te laten zien. Ja, eigenlijk ging het ook om stelligheid, uh, om het te laten zien. Ik vond het moeilijk om het te laten zien. Um, maar die actrice liet het wel een beetje naar, naar buiten komen. Dat, het, ja, dat je toch wel jezelf kan zijn, maar toch je punt kan maken. Of mm -hmm. toch wel niet bescheiden hoeft te zijn. En ik vond dat heel belangrijk. Mm -hmm. En doordat ik kon laten zien dat ik met mezelf zijn... toch wel hetgeen waar ik toch een beetje jaloers op was... Uh, kon laten zien, ja, dat, dat, dat deed wel het kwartje vallen, zeg maar.
0: Oké, okay. en wat, wat gebeurde er uh, precies in dat gesprek met die actrice?
1: Ja, bij die actrice moest ik eigenlijk oefenen van... Um, um, uh, dus eigenlijk ging het om, ik ben bescheiden... maar ik wil eigenlijk wat meer, uh, meer dingen midden sugarcoat en wat meer direct zijn. Hè? En bij de, bij de actrice hebben we dat geoefend. En um, uh, ik ben altijd uh, heel erg bezig met hoe kom ik over... En uh, ik dacht altijd van ja, misschien kom ik uh, niet zo netjes over. Hè? Want uh, pas weer bij mijn karakter Ik wil gewoon goede contacten hebben. Dus ik, heel ik vind het heel belangrijk dat dat gewoon, dat is nummer één. Contact moet goed zijn. Ik wil niet dat ik na de meeting zoiets, dat iemand zoiets heeft van. Sorry, fire, die is irritant, gast. Dat wil ik gewoon niet. <laughs> vind ik niet chill. Dus bij de actrice komt naar, naar voren van hé. Hey, een paar keer oefenen zei ik van ja, ik denk, ik uh, misschien, dat waren de woorden die ik gebruik. En de actrice zei van nee, je moet wat stelliger zijn. En de keer dat ik heel stellig was, korter van stof, uh, toen zei ze van ja, dit is het. En ik had zoiets van ja, maar kom ik niet onaardig over? En zij gaf ook aan van nee, je blijft heel dicht bij jezelf. En omdat je niet altijd uh, zo'n streber bent, luisteren mensen dus sneller naar wat je zegt.
0: Wat gaaf, je hebt direct het effect ervan, zeg maar, um, yeah. zelf ervaren. Ja. Yeah. Dan heeft het programma en de actrice heeft je dan gebracht... dat je niet aan het sugarcoaten bent, maar wel gewoon direct kan zijn... en nog steeds gewoon aardig kan zijn... en die revaya kan zijn die je bent en dicht bij jezelf kan staan.
1: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. En je hebt het ervaren, wat, wat is dan nu de impact op je werk?
1: Ja, ik denk dat dat een stukje is van uh, gewoon durven doen, zeg maar. Omdat uh, je hebt gewoon je karakter en je, je, je comfortzone waar je in zit... en waar je iets bij hebt van... hé, hey, dit heeft voor mij altijd gewerkt. Hè? Dit, dit werkte voor mij. Mensen die uh, zeiden van... Edifar, hey, je bent aardig superleuk. Uh, we doen graag dingen voor je. Uh, maar dat zorgde ook ervoor... Van dat bepaalde mensen iets hadden van... hé, hey, rifa is degene bij wie we de grens kunnen opzoeken. Want hij is toch, vindt het toch belangrijk dat we altijd vrienden zijn. Weet je wel? Mm -hmm. um, en wat het eigenlijk heeft gemaakt... is dat ik met bepaalde zijn verschillende karakters, maar bij bepaalde karakters van mensen... dat ik wat directer ben. En dat ik uh, uh, eigenlijk zo'n beetje een spiegel voorhoud en zo... maar wel dicht bij mezelf blijf, waardoor ik ook geen... ja, de ban niet verstoord word. Ik zeg gewoon, ja, dit wil ik graag of dit wil ik, dit wil ik niet. En dan zeg ik wat op een directere manier dan, dan eerder.
0: En welk effect merk je dan met het contact met hun? Als je dan directer bent, sta je dan meer op je strepen...
1: Wat er gebeurt, is, uh, dat is, dat vind ik trouwens heel erg, heel erg uh, mooi dat dat gebeurt. Een van de belangrijkste dingen die er gebeuren is... dat kost je veel minder tijd. Je bent gewoon veel duidelijker. Um, en als je niet duidelijk bent, dan komt die vraag gewoon nog een paar keer terug. Van ja, maar ik heb toch maar dit gedaan. En vind je dat oké? Okay? Of weet je wel, nu is het gewoon van nee, we gaan dit doen. En het is bij iedereen duidelijk. En iedereen vindt het eigenlijk ook meestal wel oké.
0: Okay. Wat fijn dat je achteraf hebt gemerkt dan de verandering die je hebt gedaan, wat je anders bent gaan doen... dat het eigenlijk voor beide um, een positief effect geeft. Ja. Voor jou en het bespaart tijd. En voor de ander, die weet ook beter waar die staat. En dat bespaart ook tijd voor diegene.
1: Ja, ja. ja ik denk ook als je, als je begint met een vaag plan... of met een... Uh, ja, je bent niet duidelijk. En dat had ik denk ik heel sterk. Um, en het is nog steeds iets waar ik tegenaan loop soms. Maar je bent niet duidelijk. dan uh, De uitkomst van het plan, als het, als het misgaat, dan ligt het sowieso niet helemaal aan degene die het uitvoert... maar het nee. voor groot deel ook aan jou.
0: Hoe ben je dan nou nu... Het, het... je hebt dan je eerste, ta eerste stap gezet... wat is dan nu je volgende uitdaging? Om dit uit te vouwen... en nog beter eigen te maken. Want het lijkt me ook lastig dat je... Um, nu je het hebt geleerd... om het altijd weer te blijven tonen. Ooit ga je weer momenten krijgen... dat je wordt, weer wordt teruggetrokken... of naartoe getrokken naar, naar het oude gedrag, zeg maar.
1: Vele goede vraag. Ja, nou ja, ik, ik, ben, ik ben wel op een bepaald punt beland... dat ik na bepaalde... Eén, uh, ik, ik ben me er sowieso bewust van, maar ik ben ook wel op het punt beland om, om mezelf te evolueren... na bepaalde meetings ofzo, of zo, of bepaalde gesprekken... waar dit altijd speelde. Dus um, um, hoe ga ik dit volhouden? Nou, ik denk dat het belangrijkste is, ik zie de resultaten ervan. Ik zie dat het me gewoon veel tijd scheelt... maar het scheelt me ook vooral veel energie... Um, want uh, dingen sugarcoaten, uh, het kost je gewoon superveel energie. Ook gewoon voor andere mensen, het is onduidelijk. Ik zie gewoon hoeveel energie het me bespaart. Uiteindelijk werk ik voor een organisatie waar um, elk uur telt. Hè? We willen gewoon, uh, we werken voor heel veel klanten, we moeten uren maken. Dus het scheelt me ook heel veel energie. Maar ook in mijn privéleven scheelt het me gewoon heel veel energie en onduidelijkheid, denk ik. Ja.
0: En als het jou dan zoveel... Tijdsbesparing energie nu oplevert. Wat heeft jou dan tegengehouden dat je dit niet eerder bent gaan doen? Je bent daar getriggerd tijdens het programma en het oefenen met de, met de actrice. Maar wat heeft je vanuit het verleden dan tegengehouden? Je benoemde het net kort ook al dat je het niet gewend was uit je verleden.
1: Ja, ik denk, ik denk, uh, ik denk twee dingen. Ik denk dat um, uh, ik, ben, ik, ben, uh, ja, ik heb een Surinaamse achtergrond. Um, en vanuit de Surinamse achtergrond zijn er gewoon. En daar hebben we het bij die kust ook over gehad. Zijn er zijn gewoon bepaalde dingen die je, die je meekrijgt als kind. Of die, ja, verschilt per zin, maar zijn bepaalde dingen die, die kinderen vaak meekrijgen. en die je gewoon meeneemt. En ik denk het tweede punt is uh, authenticiteit. Ik vind het super belangrijk, eigenlijk sinds ik ben begonnen met, met werken. om mezelf te zijn. Ik. Uh, ik wil naar huis fietsen en uh, gewoon uh, het gevoel hebben van... ja, ik ben vandaag mezelf geweest. Uh, wanneer het misgaat is wanneer ik uh, dingen doe die gewoon niet bij me passen. Dus mm -hmm. ik was altijd... Als iets, iets in me allergie zat, dan had ik altijd zoiets van... ja, dat ga ik niet doen, want dat ben ik niet. Mm -hmm. Snap je? Dat is gewoon niet wie uh, ervaar is. Dus dat was, ik denk, authenticiteit is één. Uh, en ik denk vanuit uh, de Surinaamse cultuur... Zijn er gewoon bepaalde dingen. En ik denk dat de mensen die van Suriname komen dit herkennen. Die je gewoon als kind meekrijgt. Een voorbeeld is. Um, uh, als je, een, als je in, een, in een gezelschap zit. En uh, je bent een jong kind. Dan uh, is het altijd de, 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 de regel een beetje. van hey, Volwassen mensen praten. Dus dan ben je stil. Hè? Dus dan uh, ben je stil. Uh, we hebben ook in Suriname echt iets van. Dat we zeggen van doe niet zo aanstellerig. Dat is echt een ding, weet je. Doe gewoon lekker normaal. Doe gewoon niet zo, weet je. <laughs> gewoon lekker rustig bescheiden. Niet genoeg. zo aanstellen, <laughs> weet je. Dus dat is echt een Surinaamse uitspraak. Zo, hij is echt dat zeggen we dan.
0: Maar dat lijkt me ook lastig. Als je dan hier in Nederland, of in, in, in Nederland komt, dan, kom je, dan ga je uh, je carrière starten, ga je bedrijfsleven in. En als je zo'n scope hebt richting, doe maar normaal en niet te veel uitspreken. Dat is best lastig.
1: Ja, ik denk dat dat, ik denk dat, dat een van de grote... Issues is waar uh, professionals zich aanlopen met, ik denk, een niet-westerse achtergrond, uh, denk ik, in, in het algemeen. Um, omdat in de Nederlandse cultuur is het gewoon van, uh, uh, gewoon zoveel mogelijk je mening uiten. Hè? Ook als kind, van je, je mening, ik wil het gewoon horen, weet je, wat vind jij Wat vind jij eigenlijk? Waar gaan we naartoe op vakantie? Nou, als Surinams kind hoef je echt niet mee te beslissen op de vakantie, dat kan ik je wel vertellen. <lacht> dus... Um, Inderdaad, als je eenmaal begint te werken, het is echt een hele grote... Ja, het is echt een ding. En je, je bent opgegroeid met, hé, hey, je moet alleen iets zeggen wanneer het nuttig is. Hey, je, bent, je gaat niet zomaar je uitsloven, zeg maar je aanstellen. Mm -hmm. hey, je, gaat, je gaat alleen iets zeggen wanneer het nuttig is en niet zomaar, uh, zomaar beginnen te praten. Dus dan kom je in een, in een grote organisatie en daar zie je gewoon dat iedereen... Gewoon praat, ook al hebben ze niks belangrijks te zeggen. Want dat is gewoon hoe, hoe, hoe de mensen zijn opgegroeid dan. Ja. Hè? Van ja, je gaat gewoon praten. Je begint gewoon te praten. Van ja, ik vind dit, ik vind dat. En dat is denk ik wel iets waar je in moet groeien. Um, um, en misschien wat, wat belangrijk is, is... Het is denk ik niet goed om altijd vast te houden aan waar je mee bekend bent. Hè? Want de, de wereld gaat niet helemaal voor jou veranderen. Tuurlijk kan de wereld een beetje naar je toe komen. Maar ik denk dat... Het, de enige manier om dit op te lossen is om echt een paar stappen die kant op te gaan zetten.
0: Maar als je dan heel eerlijk bent, houden mensen dan af en toe wel genoeg rekening met een andere cultuur? Of zitten meer in hun blinde vlekken dat ze het niet weten? Is het een soort onwetendheid ja. Dat is ook wel lastig als andere mensen zo anders doen of zo zich uitspreken. Ook al hebben ze wat minder te zeggen en dat staat haaks of tegenover hoe jij het ziet. Mm
1: -hmm. ja, dat, is... dat is
0: lastig met een organisatie binnenkomen en daar goed kunnen uh, functioneren?
1: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het uh, uh, een blinde vlek is, onwetendheid, denk ik. Um, en ik denk dat het... Ja, ik denk wel dat, dat mensen... Ik werk voor een organisatie waar we wel hier echt iets mee doen. Dus dat is wel mooi. We houden er wel rekening mee. Maar ik denk dat er altijd een, een, een blinde vlek is. Want wat je kan krijgen is dat... Um, Iets wat voor een bepaalde cultuur als normaal wordt gezien... voor de andere cultuur als uh, tegendraad wordt gezien. Bijvoorbeeld, als, um, als, um, vanuit de Surinaamse cultuur is dat best wel een, een hiërarchie iets. Hè? Dus, mm -hmm. uh, sowieso, oudere families spreken aan met u... Uh, maar ook binnen bedrijf is, hé, hey, dat is de baas. Dus als je een, een, een iemand van Surinaamse origine in het bedrijf hebt... en uh, je zegt tegen die persoon... Hey, uh, je gaat dit doen. En uh, misschien denkt die persoon van... Mm, misschien niet het beste om te doen. Mm -hmm. Ga die persoon veel sneller het gewoon doen. En dan uh, denk jij achteraf, misschien als leidinggevende... wat is dit nou? Weet je wel, wat is er mis met hem? Waarom, mm -hmm. waarom sprak hij mij niet uh, tegen? En, en iemand anders, misschien een, een, iemand die is opgegroeid in... Um, noem maar op, ergens in Nederland... die zegt van, hey, nee, dit, dit is niet verstandig om te doen. Maar dat is gewoon meer een... Iets wat van huis uit met hiërarchie te maken heeft. En dat kan geïnterpreteerd worden als iemand die lax is... of iemand die het niet wil begrijpen of tegen draad is. En ik denk dat dat inderdaad een blinde, blinde vlek is. En het is denk ik ook moeilijk om dat soort dingen zo te overbruggen eigenlijk.
0: Ja. Het je natuurlijk ook wel een hele mooie kwaliteit mee... dat jij beide kanten nu hebt gezien.
1: Ja, zeker.
0: En dat je ook hebt ervaren dat je uit je... Comfortzone kan komen, dat je andere dingen kan aangaan liggen, dat je um, um, situaties anders kan aanvliegen en kan aanpakken waar je directe effecten van merkt. Ja. Zoals uh, als mensen zich heel erg uitspreken of niet sugarcoaten, maar gewoon zeggen waarop het staat.
1: Ja, ja, ja. ik denk ook dat het, dat het gewoon heel belangrijk is dat je voor jezelf gewoon nagaat van hé hey, waar. Uh... Wat zijn de dingen, de kaders waarin ik leef? En, en waar, het heeft me tot hier gebracht, maar gaat dat me verder brengen? Uh, waarschijnlijk gaat het je verder brengen, maar uh, er is misschien nog iets extra's nodig. En dat is denk ik net dat stapje buiten, buiten die kaders. En dat is uh, iets wat je misschien niet van huis hebt meegekregen. Iets wat je misschien niet hebt geleerd, maar wat je moet ontwikkelen. Ja. Wat vind je de luisteraar? Wat wil je de luisteraar eigenlijk meegeven? Um, ja, nou ja wat, ik, wat ik de luisteraar wil meegeven... misschien allereerst... er was een mooie oefening nog bij de, um, bij de training... en dat mm -hmm. was een oefening met een bus. En, um, uh, misschien leg ik het niet helemaal goed uit zoals de, als de training... maar zo heb ik het geïnterpreteerd... <laughs> en zo pas ik het toe in mijn leven. Nou, je hebt een bus en je hebt een nieuwe situatie in je leven... en um, die bus heeft een aanhangwagen... En er gebeurt een nieuwe situatie. Misschien een meeting. Je moet naar een meeting, je moet een presentatie geven um, in Parijs. En, uh, je zit in, en je stapt in die bus. En uh, de vraag is van wat gaat er het eerste gebeuren in die bus? En wat zijn de karaktereigenschappen die het eerste naar boven komen? Nou, bij mij zijn het verbinden, sociaal zijn, uh, contact maken met mensen. En helemaal in de aanhangwagen zitten de karaktereigenschappen die ik irritant vind. En waar ik, sommige waar ik echt niks mee te maken wil hebben. Mm -hmm. Maar midden in de bus zitten de karaktereigenschappen. Uh, van van ja, dingen die mensen, wat mensen over me zeiden toen ik een kind was. Van, uh, bijvoorbeeld mensen zeiden heel vaak over me van: hey, va jij zou eigenlijk advocaat moeten worden, want je bent verbaal heel sterk, zeiden ze. En die dingen, die vergeet je een beetje. Je gaat je gewoon focussen op die dingen voor in die bus. En um, ik denk dat de luisteraars ook willen meegeven van hey, als je. Um, een nieuwe situatie hebt en je stapt in die bus en je karaktereigenschappen komen naar boven dat zijn eigenlijk de karaktereigenschappen in je comfortzone Dan zou ik je willen meegeven van: hey, ga nadenken van wat zeiden mensen altijd over me toen ik een kind was toen ik gewoon onbevangen was wat zeiden mensen over me en, en zit dat nog in me en misschien zijn dat de karaktereigenschappen die je nodig hebt om uit je comfortzone te stappen en dat zou ik eigenlijk de luisteraar willen meegeven
0: en was het voor jou de busoefening dat het, het, het schrijven en het uitbeelden ervan. dat het jouw inzicht gaf over wat staat nu eigenlijk dichtst bij mij. en doe ik het snelst en zit in comfortzone. en wat staat eigenlijk. wat zit nog steeds in mijn bus. maar staat een stukje verder van mijn weg. wat ik nog steeds ben, maar iets meer op de achtergrond zit. Ja, yeah. yeah. en voor jou om dat naar de voorkant van de bus te halen. helpt jou uit je comfortzone te stappen. en jouw doelen te bereiken. en daarbij niet te zuurcoten. Wel direct zijn, maar toch ja. die aardige vijf blijven en bij jezelf zijn. Ja, 100%. Dat mooi. Ja. Gervaille, ontzettend bedankt dat je hier was. Wat ontzettend gaaf om te horen dat je uit je comfortzone bent gekomen. Dat je je tools nu hebt en dat je hebt gezien hoe het ook kan. En dat je daadwerkelijk ook dat bent gaan doen. En dat je ook gelijk de resultaten ervan hebt gemerkt en gezien. Dat het je tijd oplevert en dat je nog steeds jezelf kan zijn en bij jezelf kan blijven. Dat is ontzettend gaaf om te horen. Dank je wel voor je komst.
1: Ja, ja bedankt.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering uit de podcastserie De Doorbraak. Vandaag hadden wij Revaya te gast. Ben je geïnspireerd geraakt en wil je andere afleveringen beluisteren? Die vind je op ons kanaal. Bijvoorbeeld over onboarding, een paardencoach, virtual practice lab en leiderschap. Wil je meer informatie over onze programma's? Vergeet dan vooral niet te kijken op www.incontext.nl